0: Myślę, że nikogo z nas nie trzeba przekonywać, że ten ostatni rok to taki rok, w którym naprawdę nie jest łatwo znaleźć powody do wdzięczności. Moglibyśmy wymienić wiele powodów, które które przez ostatni rok sprawiły, że bardziej się zaniepokoiliśmy. Na pewno moglibyśmy znaleźć wiele powodów, dla których ten ostatni rok przyniósł więcej trosk niż poprzedni. Być może, patrząc na to, co się dzieje w naszym świecie, w naszej części świata, być może był to czas, kiedy dużo więcej martwiliśmy się albo zamartwialiśmy się. Być może był to czas, i wiem, że na tej sali jest wiele osób, dla których był to czas, kiedy musieli zostawić to, co znajome, i uciekać, chroniąc swoich najbliższych przed tragedią wojny. Więc ktoś powie, czy jest na miejscu to, żeby w ogóle w takim czasie, kiedy słyszymy o kolejnych ruchach wojsk, o kolejnych mobilizacjach, o kolejnych podwyżkach, o kolejnych kolejnych niepokojach, czy to jest dobry czas i czy w ogóle wypada świętować? Czy wypada świętować razem? Jestem o tym przekonany, że wypada że jeżeli jest miejsce, które powinno skłaniać, zachęcać do do takiego wdzięcznego świętowania, to właśnie wspólnota wierzących ludzi. Dlatego, że Pan Bóg przez ostatnie też tygodnie przyglądamy się tego, jak jak Pan Bóg z ludzi sobie dalekich, z ludzi, których nigdy nic by ich tak normalnie, zwyczajnie nie połączyło, nagle uczynił pewną grupę ludzi, którą, którzy nazywają siebie, w takim biblijnym języku nazywają siebie braćmi i siostrami w Chrystusie. Ten język mówi o tym, że oni stali się dla siebie bliscy. I nie dlatego, że mają wspólne zainteresowania, nie dlatego, że są w podobnym wieku, nie dlatego, że lubią robić te same rzeczy, ale dlatego, że Chrystus poprzez to, co uczynił na krzyżu, połączył ich razem, i uczynił ich jako jedną, jedną wspólnotę. I autor listu do Kolosan, Opisując tę wspólnotę w końcowej części swojego listu, pisze o tym, zresztą dzisiaj w naszej scence, słyszeliśmy ten fragment, pisze o tym, jakie cechy powinny charakteryzować chrześcijańską wspólnotę, a później pod koniec tego fragmentu w trzecim rozdziale, w piętnastym wersecie wypowiada trzy proste zdania. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Ktoś powie, no dobrze, ale te słowa łatwo jest czytać w czasie pokoju, w czasie, kiedy dzieją się trudne rzeczy. Być może inne słowa powinniśmy czytać. A jednak pamiętajmy, że czasy pierwszego kościoła To były czasy prześladowań, to czasy niepewności, to czasy, kiedy ludzie za przyznanie się do Chrystusa mogli stracić życie na miejscu, to czasy, kiedy chrześcijan mordowano publicznie, z których których mordowania czyniono publiczną rozrywkę. Więc mówienie o tym, że to były takie łatwiejsze czasy, byłoby grubą przesadą. Myślę sobie, że wręcz przeciwnie. Pomimo wszystko my dzisiaj, tutaj w Polsce, w tym miejscu, w którym jesteśmy, ze wszystkimi problemami, które mamy, my, obywatele naszego kraju, my, uchodźcy, którzy stali się częścią naszego kraju, my wszyscy, którzy przyjechaliśmy tutaj, możemy śmiało powiedzieć, że pomimo różnych trudności, których doświadczamy, to jest ciągle, mimo wszystko, dość spokojne i bezpieczne miejsce. I tym bardziej, tym bardziej, Powinniśmy nastroić nasze serca w stronę pokoju, do do pokoju i do wdzięczności, ponieważ jeżeli nie my mielibyśmy zanieść światu ten pokój i wdzięczność, to kto ma to zrobić? Jak jak to zrobić? W jaki sposób? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby rzeczywiście w tych czasach takiej zawieruchy, czasach chaosu i zwątpienia, żeby odnaleźć ten pokój i przynieść tę nadzieję i, i, i wdzięczność na przekór wszystkiemu, całemu światu? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy mogli posłuchać kilku historii, zobaczyć kilka zdjęć i wspólnie razem, żebyśmy mogli przeżyć ten ostatni rok, w którym wierzę, pomimo różnego rodzaju okoliczności, znajdujemy wiele powodów do wdzięczności. Chciałem zaprosić do mnie osoby, z którymi dzisiaj będę rozmawiał. Zapraszam do mnie tutaj do przodu Bogdana Linnika, Beatę Arkuszyńską, Feliksa Sidło, Tomka Krozjera i Gabry Seng. Zapraszamy, do mnie, zapraszamy tutaj do przodu, chodźcie, usiądźcie. Zostawcie nam to jedno krzesło na końcu, a razem ze mną tę rozmowę poprowadzi pastor Władysław Dwulat, dyrektor Fundacji PREM, ponieważ wiele z tych rzeczy, o których będziemy mówić, one właśnie działy się, wspólnie działy się w tej misji szeroko takiej rozumianej w kontekście Panie dyrektorze, zapraszam. I chyba e, patrząc na te osoby, myślę sobie, że chyba nie, nie obrazicie się, jeżeli b- będę mówił mały, bo tak jakoś jestem przyzwyczajony. Dyrektor Dwulat lat to dla mnie, mój przyjaciel i mały Dwulat. lat. Tak go też często znamy, więc wybaczcie tą taką może familiarność, ale pozwolę sobie, mały, gdybyś mógł, bo chyba od tego trzeba by zacząć, że ten rok zaczął się dla nas tak zupełnie niespodziewanie, dla wszystkich nas i... E, tak myślę sobie, nie bez powodu siedzi tutaj z nami Bogdan. Nie wiem, czy zaczniemy, czy może najpierw zobaczmy. Czy chcesz coś powiedzieć na początku? wprowadzi do tego krótkiego filmu, który Bardzo za moment zobaczymy. To zrobię, Rafał. tak
1: jak poprowadzisz. Ja ci pomogę Mam i z taką ogromną radością chcę wspomnieć ten miniony rok mimo tych wszystkich rzeczy, które radością dla nas nie są. Pamiętam Dzień Dziękczynienia zeszłoroczny. Wiecie, na czym najbardziej się koncentrowaliśmy? na pandemii, że minęła i że nareszcie znowu możemy być razem i że to zagrożenie, które, no, które, które było, no wiem, światowym problemem, tych, których dotknęło, dotknęło, przechorowaliśmy, ja należę do tych, którzy przechorowali, również pewnie większość z nas, że to minęło i że możemy spotykać się znowu i razem i, i, i z taką radością patrzyliśmy na to, co będzie się działo przez następne miesiące. I dobre rzeczy zaczęły się dziać i przyszedł luty. I przyszedł luty, 24 lutego. I co by nie mówić, rzeczy zaczęły się zmieniać, i dzisiaj, z perspektywy tych kilku miesięcy, możemy powiedzieć, jak bardzo. Wtedy nie wyobrażaliśmy sobie, że to tak właśnie będzie. Bogdan najdalej siedzi tutaj ode mnie. Ale pamiętam pierwsze 100 godzin wojny. Bogdan wrócił z granicy. Trzeci raz w ciągu pierwszych stu godzin wojny. A na granicę za kościela trzeba jechać pięć godzin w jedną stronę. Z powrotem następne pięć godzin, czyli dziesięć. I trzeba było oczekiwać kilka godzin na granicy, żeby ludzie zdążyli przekroczyć tę granicę. Jak zobaczyłem Bogdana, mówi Bogdan, a gdzie ty się wybierasz? Mówi, jadę na granicę. Ja mówię, jak to jedziesz na granicę? Przecież dopiero co wróciłeś, trzeci raz już byłeś, czwarty nie pojedziesz, ja cię zamknę z zewnątrz gdzieś w pokoju, bo jesteś zmęczony. wiecie, co mi Bogdan powiedział wtedy? Nie wiem, czy on to powtórzy w tej chwili, ale ja to powtórzę. On powiedział, mały, jak ja mogę nie jechać? Tam czekają ludzie z mojego kościoła, tam są moi koledzy, tam jest moja rodzina, nie miałem siła, żeby użyć swojego dyrektorskiego autorytetu i zamknąć go w tych drzwiach, zamknąć klucz, kluczem drzwi z zewnątrz, żeby on został. Bogdan, powiedz jak to było. Ja wiem, że ty masz zupełnie inną perspektywę. Bogdan to jeden z najskromniejszych ludzi, jakich znam, ale jednocześnie ludzi, którzy, którzy potrafią żyć dla innych.
2: Dzięki. <laughs> um, tak, to, to nie był prosty czas, ale... po prostu myślę, że tak jak i wielu innych ludzi, którzy robili i pomagali w w tym czasie, to po prostu prostu wiesz, że musisz. Musisz to zrobić i chcesz to zrobić, chcesz to pomóc. Pomimo tego, że to był bardzo trudny czas i niestety nadal trwa, ja jestem bardzo wdzięczny za to, że mamy tu wspólnotę, mamy ludzi z kościoła, z naszej organizacji. I najfajniejsze to było to, że program stał się takim punktem łączenia tam, gdzie e, ludzie, którzy potrzebowali pomocy i ludzie, którzy chcieli pomóc. I to ludzie byli z e, całego świata, <grywka> z oceanu tutaj z naszego miasta zupełnie nieznajomych ludzi i to było, no to, to jest ogromny zaszczyt być i mieć kontekst z taką wspólnotą.
1: I to jest właśnie Bogdan, on nie będzie mówił o to sobie, on nie będzie mówił o tym, w jaki sposób to się wszystko działo, ale kiedy, po tej, na kolejnym powrocie przy do mnie razem z Przemkiem i mówią, mały, musimy kupić autobus. Ja my po co? Jaki autobus? Po co kupiliśmy ten pierwszy? bo to była twoja inicjatywa w dużym stopniu. Z...
2: Mieliśmy przyjaciół, którzy jeździli w takie dalsze regiony, w tam, gdzie dopiero wszedło wojsko tak, rosyjskie i stąd jeszcze można było ewakuować ludzi. I oni właśnie jeździli tam i e, potrzebowali właśnie autobusów, e, żeby wywozić, e, ewakuować e, ludzi z takich najdalszych e, regionów. E, no i po to potrzebowaliśmy.
1: Trzeba było po prostu uciekać z tej strefy wojny. I Bogdan był tym inicjatorem tego pomysłu. Później zaczęliśmy rozmawiać z innymi osobami z Ukrainy. Rzeczywiście to, żeby uciec jak najszybciej, było wtedy w tych pierwszych dniach wojny najważniejszej. I ten pierwszy autobus, a później dziewięć następnych, a później ktoś z kręgu naszych znajomych, tutaj absolwentów nawet szkoły naszej, zadzwonił do nas z i mówi, że on chętnie zasponsoruje karetkę pogotowia i wysłaliśmy karetkę pogotowia. I dzięki temu, że tego typu inicjatywy rodziły się w sercach i w umysłach ludzi, potrzeba była taka, którą dziś z perspektywy czasu definiujemy inaczej. Ale to ludzie, to pomysły, to potrzeba i to Pan Bóg za tym wytworzył, stworzył w nas to poczucie e, wspólnotowości. To no, Rafał fajnie, fajnie zaczął e, e, tutaj mówiąc o tej naszej braterskości. Na początku chrześcijaństwa, e, na początku chrześcijaństwa to, co najbardziej zadziwiało ludzi, wtedy kiedy chrześcijaństwo się kształtowało, to było to, że ówcześni filozofowie, tamci obserwatorzy tamtych czasów mówili, że słuchajcie, ten Chrystus i Jego naśladowcy zrobili coś, co spowodowało w nich to, że nazywają się braćmi. I to braterstwo jest do nie, nie do przecenienia. Dzięki Bogdan za to, co zrobiłeś. I,
0: I tego chyba wszyscy też doświadczyliśmy tutaj, doświadczamy cały czas i od początku tego całego, tej całej wojny jesteśmy Panu Bogu wdzięczni, chociaż to znowu może brzmi paradoksalnie, ale jesteśmy wdzięczni za to, że najpierw za kościelu 900 osób a później w innym miejscu, o którym za chwilę dwa słowa, mogliśmy stać się takim miejscem przy udziale wielu z Was, w Waszych pomocnych sercach, waszych, dzięki Waszym pomocnym sercom, dłoniom, myślom, finansom, temu, że mogliśmy i cały czas możemy być wsparciem dla osób, które uciekają przed wojną. W Zakościelu 900 osób przez te kilka miesięcy, a później okazało się, że przychodziły obozy, zbliżaliśmy się do obozów. I trzeba było znaleźć inne miejsce. I Pan Bóg w sposób bardzo szczególny, niezwykły podarował nam miejsce, które dzisiaj dzisiaj też będziemy mogli zobaczyć, ale zanim zobaczymy je na żywo, zapraszam, zobaczmy krótki film. 24 lutego 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę. 25 lutego Centrum Chrześcijańskie w Zakościelu zamieniło się w Centrum Pomocy Uchodźcom. Od 25 lutego do 1 czerwca ponad 950 Ukraińców, głównie kobiet i dzieci, znalazło swoje schronienie w zakościelu. 1 czerwca otwarto, udało się otworzyć Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie. W tym momencie przebywa tam około 60 uchodźców. Przyjechali z Kersonia, z Mariopola, Kramatorska, Słowiańska i innych miejsc które które dotknęła wojna. Taki dzień w życiu ukraińskiego, ukraińskiego uchodźcy wygląda w tym miejscu tak. Pan Bóg dał nam to miejsce ze swojej łaski, miejsce dla nas, dla Was, dla każdego, kto go potrzebuje.
3: My name is Kavitsky, Nazywam się Sergej Kawiecki, to jest moja to żona. Nazywam się Olek, to Wadim, Irina,
0: moje dzieci, to Tatiana.
4: To
0: Te to zdjęcia to są kręcone pierwszego to dnia. Musieliśmy to uciekać to z Ukrainy, to kiedy to wybuchła wojna.
5: wojna
0: Bomby bo, latały bo, bo, wokół to naszego miasta.
2: Znalazłem się w bardzo
0: trudnej sytuacji. Moja mama zginęła z rąk rosyjskich żołnierzy.
2: Również postrzelili mojego
0: brata. A mi powiedziano, że muszę uciekać, ponieważ jeżeli zostanę, to będzie to wielka tragedia dla całej mojej rodziny. Rosjanie kradli i torturowali ludzi. To zdjęcia z naszego pierwszego spotkania, 1 czerwca tego roku.
4: Stajemy, próbujemy zjeść śniadanie,
0: trochę nadążyć za tym, co trzeba zrobić w ciągu dnia, przygotować rzeczy.
5: Po śniadaniu niektórzy idą do pracy, niektórzy zostają i pomagają, pomagają
0: z transportem, pomagają wypełniać różne dokumenty.
5: Ludzie czasami muszą jechać do szpitala
0: albo do banku. Takie codzienne, prozaiczne rzeczy. Pomagam w kuchni, gotuję tam.
2: Ja znam trochę polskiego, więc pomagam
0: każdemu komu mogę wypełniać dokumenty i inne rzeczy, aby dzieci mogły znaleźć się, też napisać się do szkoły. Przyjechali do nas goście z Ameryki, którzy pracowali z nami jako psychologowie, pomogli nam bardzo. Mogliśmy opowiedzieć im o naszych problemach i dzieliliśmy, dzieliliśmy z nami słowa zachęty. Wolontariusze pomagali nam z naszym synem, nosili go, prowadzili go, tak żebym ja mogła przez chwilę odpocząć i nic nie robić, żebym mogła po prostu odpocząć.
5: Od pierwszej do drugiej
0: mamy lunch. Potem mamy te rzeczy, które każdy z nas ma do zrobienia.
4: Potem próbujemy wykonać jakąś pracę.
0: Wieczorem mamy kolację o szóstej.
3: A potem mamy
0: studium biblijne każdego dnia, kiedy przez godzinę czytamy Biblię. Rozmawiamy i oczywiście modlimy się o siebie nawzajem, modlimy się o Ukrainę, aby ta wojna mogła skończyć się jak najszybciej. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za naszych polskich przyjaciół, którzy otworzyli swoje serca, swoje domy i że pomagają nam tutaj żyć. Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni ludziom, którzy się nami zaopiekowali i że mamy taką możliwość, żeby być w tym bezpiecznym miejscu. Wszystko to dla mnie jest dobre, czuję się, jakbym była w niebie. To miejsce jest bardzo przyjemne. Dla mnie Tomaszów to niebo,
6: ponieważ
4: wszystko
0: tam w nim jest dla nas.
4: Jesteśmy bardzo wdzięczni
0: Polakom, Amerykanom, przyjaciołom z Unii Europejskiej. Wszyscy są bardzo dla nas mili. Tak patrzę na drugą stronę, siedzi z nami Beata i tak myślę sobie, to centrum, kiedy ono powstawało, dzisiaj nie możemy sobie wyobrazić już tego miejsca bez Beaty, ale ponad pół roku temu, ten rok właściwie dla ciebie Beata, on nie zaczął się spokojem i wdzięcznością, raczej zaczął się takim chaosem i zamieszaniem. Mogłeś może dwa słowa powiedzieć, jak to było i jak to się stało, że dzisiaj jesteś w takim innym miejscu?
4: No tak, prawda, że ten rok nie zaczął się dla mnie zbyt pomyślnie. Na pewno nie, nie planowałam tego w ten sposób. Na początku stycznia straciłam pracę, którą lubiłam, wykonywałam przez ostatnie 7 lat. Było to dość niespodziewane dla mnie i i co za tym idzie, takie szokujące.
1: Może Bata, pozwolisz, że ja zinterpretuję tę twoją utratę utratę pracy. Ja wiem, że ty masz fantastyczne świadectwo, ale ja nie mogę wytrzymać, nie mogę wytrzymać, żeby tego nie powiedzieć, bo jest bankiet, właśnie bankiet po podróży do Betlejem. Cieszymy się, świętujemy to, że tyle ludzi przyjechało. Kończy się praktycznie, właśnie bankiet trwa, Beata podchodzi do mnie, patrzy łzy w oczach. No mówię, no nie, Na no co się stało? Coś się musiało wydarzyć niesamowitego. By to się. Bata, to no mówi, straciłam pracę. Ja muszę sobie, o nie, następna osoba, która poszukuje pracy. Wiecie, jak to jest dzisiaj, w dzisiejszym świecie. To nie jest wcale takie łatwe. Stracić pracę, zwłaszcza kiedy się miało tego typu odpowiedzialność. I Beata pewnie nie powie, że straciła pracę, od tak, momentalnie, bo to tak nawet trochę nie wypada, że. bo to w zaraz co, jak myślisz, co to się wydarzyło i tak dalej. Ale. Konie, ja wierzę, że to był moment, kiedy Bata tracąc pracę, ona straciła pracę, ale my zyskaliśmy niesamowicie wiele. Proszę cię bardzo, kontynuuj.
4: No tak, to prawda. Yy, więc no, tak to faktycznie, tak to faktycznie było. Natomiast no, z perspektywy czasu no to ja widzę w ten sposób, że po prostu no, Pan Bóg szykował coś innego. Tak? I dla mnie i myślę, że tutaj dla całej społeczności też. No Nikt wtedy sobie nie wyobrażał. Jeszcze wtedy nie było wiadomo w ogóle, że, no, że wojna się zacznie, tak? że będziemy potrzebować miejsca, że będą osoby do nas przyjeżdżać, że trzeba będzie to wszystko jakoś ogarnąć, żeby, żeby to działało dynamika tego tego zdarzenia, gdzie osoby przyjeżdżały, wyjeżdżały z różnym bagażem, doświadczeń i i potrzebami swoimi na co dzień sprawiała, że że całość pracy była tak szybka, tak dynamiczna, że czasami to, nie wiem czy tylko ja, ale myślę, że większość osób, która brała w tym udział, czuła się trochę jak na za szybko jadącej karuzeli poskładać wszystkie niezbędne rzeczy naprawdę było no, wyzwaniem, dosyć dużym wyzwaniem. Natomiast no, wspaniale, że się udało tutaj to miejsce y, od czerwca y, pozyskać, no jest myślę, że rozwojowe.
1: Bardzo rozwojowe i sobie myślę o tym, że Beata zaczęła wtedy, kiedy jeszcze w Zakościelu było 200 osób. Tak, i tylu było uchodźców. Tak,
4: ja, ja w zakościelu zaczęłam 7 podaje, albo 6 marca. Mhm. Czyli jako wolontariusz. na samym
1: początku. Jako to. Czyli z marzec, kwiecień, maj, Bata jest z tymi non-stop 200 osobami, 900, które się przewinęło przez zakościele, znalazło sobie miejsce dzięki Bożej łasy i innym ludziom, nie wiem, na, w Niemczech, w Holandii, w Anglii, w Szwajcarii, w Kanadzie, w Stanach. Bata towarzyszyła im w tych technicznościach, ale też tej takiej duchowej pomocy. A później przyszedł 1 czerwca no i, była, i był wielki eksodus z Zakościela do Tomaszowa, właśnie do tego miejsca, które w, w, widzieliśmy. Śniadanie w Zakościelu, lunch już w Tomaszowie.
4: Lunch, tak, lunch już był w Tomaszowie. 1 czerwca wszyscy się przeprowadzili e, łącznie ze mną. <taki> Także e, no... Dosyć sprawnie się to odbyło chyba nawet z tego, co pamiętam. Wszyscy byli zdziwieni, że to tak tak ładnie poszło.
0: A też trzeba powiedzieć, że to miejsce, myśląc o nim, chcemy, żeby, nazywamy to Centrum Pomocy Rodzinie w Kryzysie, ale chcemy, żeby to miejsce było Centrum Pomocy Rodzinie w Kryzysie takim międzynarodowym miejscem, czyli dzisiaj tak naprawdę najbardziej potrzebującymi osobami są osoby, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy ale już mieszkają tam też osoby, które potrzebują takiego takiego miejsca, takiej pomocy. Tutaj od nas, z Tomaszowa. Osoby, które mieszkają tam, ponieważ powoli uczą się takiego nowego życia i wchodzenia w takie życie odpowiedzialne, nie tylko dorosłe, ale odpowiedzialne po tym, po pewnym okresie w swoim życiu, kiedy miały miały problem z alkoholem, miały problem z nadużywaniem tego alkoholu i i różne rzeczy gdzieś w ich życiu się posypały. Wierzymy, że takie miejsce właśnie tam może być, że to, to miejsce tam będzie służyć temu, aby różne osoby z różnego miejsca w życiu mogły tam, w tamtym miejscu odnaleźć radość, odnaleźć pokój, odnaleźć wdzięczność za życie i żeby to ich życie z pomocą ludzi wokół mogło się gdzieś razem poskładać. A nie byłoby to możliwe bez właśnie społeczności. Tak patrzę na Gabrysie, ponieważ ten początek roku był takim zaskakującym czasem dla wielu osób w naszej społeczności. Wspomnieliśmy tutaj wybuch wojny, ale początek roku to był też czas, kiedy Gabrysia razem z Sylwkiem, razem z Edytą Goziecką poprosiliśmy ich o to, żeby troszeczkę skoordynowali służbę, w czym mogę pomóc, żeby, żeby mogli troszeczkę wziąć większą odpowiedzialność za tę służbę. To są ci wszyscy niewidzialni ludzie, których czasem widzicie tutaj, kiedy zbierają kolektę, ale którzy wykonują ogromną pracę, przychodzą tutaj wcześniej, zanim my się pojawiamy, kiedy przychodzimy, nawet nie zwracamy uwagi na to, że krzesła stoją, że kawa, herbata jest zrobiona, my po prostu jesteśmy wielu z nas, przychodzimy, wychodzi, rzeczy się dzieją, wieczerza, ale nad tym pracuje całe grono ludzi. Kiedy poprosiliśmy Gabrysie, Sylwka, Edyta, żeby właśnie byli tymi osobami, które to skoordynują, no to Myśleliśmy cały czas, że to będą dwa nabożeństwa, że to będzie tam u nas na Jerozolimskiej, gdzie wszystko jest znane. I dosłownie w ciągu kilku tygodni musieliśmy powiedzieć, Gabrysia, to będzie tutaj. Nie wiemy na jak długo. Najpierw myślimy na miesiąc. To będzie tutaj. Gabrysia, powiedz, w jaki sposób to zadanie było dla ciebie w tamtym czasie? Jak ty sobie z nim zmierzyłaś? Co ci pomogło?
6: To znaczy... Po prostu poszliśmy chyba wszyscy na żywioł. Nie wiedzieliśmy za bardzo, z czym to się wiąże, bo tak mówiąc szczerze, trochę wcześniej ta służba wyglądała trochę inaczej, teraz wygląda trochę inaczej, ale to też dzięki wielu ludziom, którzy też zdecydowali się do nas dołączyć i ja tutaj od razu z apelem, że gdyby ktoś miał jeszcze ochotę, to to zapraszamy. Więc Gabrysia to robi od pierwszego
0: nabożeństwa, chciałem powiedzieć. Że po pierwszym nabożeństwie tutaj Gabrysia podchodzi do mnie, i mówi, słuchaj, już dwie osoby nowe są w służbie, w czym mogę pomóc. Bo ja ciągle pierwszym ja było i 12. No ale ty powiedziałeś, że mamy dwie nowe. Już no tak, dwie nowe ja. na tym, na, po tym nabożeństwie. Także Więc...
6: my, my, my jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni. W ogóle kocham każdego osobno i wszystkich razem, bo to jest niesamowity team. I tak jak Rafał powiedziałeś, że nas, może nas nie widać. Widać przez te plakietki, które mamy na szyi. Ale, ale każdy wie, co ma robić i im... im niedzielę upływają, tym jesteśmy bardziej zgrani, bardziej zorganizowani, wiemy. A nawet jeżeli coś musimy uszyć, tak mówię w cudzysłowie, to też na pewno nikt tego nie widzi, bo jakby robimy to tak nie bardzo sprawnie, tak. I, I naprawdę jestem mega wdzięczna spokojnie. Na początku, nie, na początku się bałam i, i czułam jakąś taką dużą presję, ale teraz po prostu jest, no cudownie to, jak dla mnie, wszystko działa i jestem każdemu wdzięczna naprawdę bardzo. I Panu Bogu, że tak, tak to zorganizował, tak nad tym czuwa, i nawet jak teraz przeszliśmy na dwa nabożeństwa, na jerozolimską, wiem, że na pierwszym było też mega wyzwanie, bo bardzo dużo ludzi, ale ci, co się wtedy koordynowali, Artur z Madzią, świetnie sobie poradzili z zespołem. I naprawdę... Wiele tam osób
0: takich, które są gotowe do tego, żeby naprawdę dołożyć rękę, a powiem, to jest znowu, powtórzę to, to jest jedna z tych mniej wdzięcznych służb, bo to są te rzeczy, tak jak powiedziałem, których nie widać, a jednak... Wiem, że ilekroć rozmawiam z osobami, z, z, w czym mogę pomóc. to To poczucie wdzięczności, że mogą w ten sposób uczestniczyć, że mogą w ten sposób włączyć się, że to jest takie wspólne tworzenie naprawdę nabożeństwa, że ono się tworzy nie tylko poprzez to, co tutaj z przodu, ale poprzez to, co jak to się mówi ładnie po angielsku, behind the scenes, czyli te wszystkie niewidoczne rzeczy, które muszą się wydarzyć, że też oni są bardzo wdzięczni za to i że mogą w tym uczestniczyć. I jeszcze, cieszę się bardzo, że no, ostatni rok tak naprawdę to dla nas, poza wszystkimi innymi rzeczami i ilością osób, która przechodzi na nabożeństwa, to jest też duży wzrost, jeżeli chodzi o tę grupę ludzi i ludzi, którzy są gotowi, żeby właśnie w taki sposób, czy w Tomaszowie, czy w Łodzi, czy w Piotkowie podczas tych naszych wspólnych spotkań zakasać rękawy, przygotować i nie przyjść na gotowe, ale mieć poczucie tego, że wszyscy współtworzymy to miejsce. Także dziękujemy bardzo. I tak patrzę na Tomka. On tak siedzi dzisiaj na siedle. Tomka dzisiaj poznaliście. Ja właściwie nie wiem, czy mogę z nim rozmawiać, bo wokół niego jest taka szczególna aura. Ale kiedy patrzę na, na Tomka, na Feliksa też, ale to za chwilę, kiedy patrzę na Tomka, to myślę o tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, to jest szkoła. Tomek razem z Dawidem to byli pierwsi pierwsi uczniowie naszego przedszkola, później szkoły, potem liceum, ale też osoby ogromnie zaangażowane, jak wielu młodych ludzi w obozy, które teraz też widzicie na ekranie, obozy w zakościelu. To było dość niezwykłe, że patrząc na ten czas wojny, nie wiem, pamiętasz, był taki moment, może nie za wahania, ale wiedzieliśmy, że rejestracja rusza tam chyba 15 czy marca, czy gdzieś tam w okolicach marca. No i teraz otwierać czy nie otwierać, tutaj ludzie, trzeba pomagać, wojna. Zdecydowaliśmy się otworzyć, szukać nowych możliwości. Otworzyliśmy i okazało się, że w roku, w którym spodziewaliśmy się, że być może tych obozów będzie, nie wiem, nie wiem czy mniej, ale że może trzeba być jakoś inaczej o nich myśleć, Udało nam się zorganizować więcej obozów niż kiedykolwiek wcześniej, bo trzy dodatkowe obozy zorganizowaliśmy dla dzieci z Ukrainy, dla dzieci, które przyjechały z Ukrainy, ale też dla dzieci, które mieszkały tutaj w Polsce. I Tomek razem z gronem młodych ludzi, to była jedna z tych osób, która w tym roku no nie wiem, skończyła szkołę, to jedna rzecz, Także duży rok za tobą, ale też włączyła się w te działania w za kościele. Nie wiem, przed nim Tomek mały to tak, słowa. Tak,
1: zaraz, jasne, Tomek zaraz. <śmiech> oczywiście ta, <śmiech> oczywiście Tomek powie nam ze swojej perspektywy. Ja tylko chcę powiedzieć, że jesteśmy w szkole i po dwóch tygodniach nabożeństw na Jerozolimskiej, czyli w naszej tej siedzibie, oryginalnej siedzibie, gdzie, no nie wiem, jak przechodziliśmy, pewnie pamiętacie, niektórzy z nas pamiętają te czasy, jak przeszliśmy na Jerozolimsku, wydawało nam się, kiedy to miejsce się zapełni ludźmi? Otóż zapełniło się w miarę szybko i przez ostatnie pół roku właściwie, przed wakacjami, zaczęliśmy spotykać się tutaj, w sali Dokładnie naszej szkoły. I dzięki Bogu za to, że ta sala jest i że mamy szkołę i że mamy tylu fantastycznych ludzi, młodzieży, rodziców, dzieci, dyrekcję, że no to miejsce żyje też życiem, życiem kościoła. I... Dzisiaj, dzisiejsze nabożeństwo, pewnie trudno było nam by się, by się pomieścić na jerozolimskich, na dwóch nabożeństwach, pewnie trzeba byłoby dodać trzecie, no ale być może to jest poszukiwanie następnego miejsca dla Kościoła, nie wiem, nie wiem jaki to jest, że jest to czas wdzięczności, bo wierzę, że tak właśnie jest, że przyszłość możemy w dużym stopniu budować w oparciu o przeszłość, o dobre doświadczenia przeszłości. No ale, żebym się nie rozgadał, Tomek, proszę bardzo. Tomek, za dla Ciebie kościelu, tak, no ten, ten, obozy, ten rok to, wiesz, dynamiga, obozy, relacji, koniec tam. szkoły,
0: dużo rzeczy się wydarzyło, a dla Ciebie to też taki duży czas zaangażowania w zakościelu, po raz pierwszy chyba taki intensywny, jako, tak intensywny, jako lider mogłem Ci widzieć w, bardzo, w paru różnych rolach. Powiedz, jak Ty przeżywałeś ten ostatni rok?
3: E, no to była klasa maturalna i może zacznę od tego, że wróciliśmy wszyscy do szkoły i już mieliśmy zajęcia e,
0: w realu. E, w
3: realu. W realu. No właśnie, bo jeszcze pandemia, którą przeżyliście tak, jako... Ten, i to by się mogło wydawać super fajne, bo o, znajomi, lepiej się uczyć. Faktycznie było łatwiej się uczyć z nauczycielami, ale po prostu motywacji zero. Mm-hmm. Bo już nie mogę sobie... O, nie pójdę sobie na pierwszą lekcję, bo mogę sobie pospać jeszcze, tylko musiałem być na każdej lekcji i się uczyć i nie być w telefonie. Yy, I ja się bardzo stresowałem maturą. Ja w ogóle do marca, pisałem maturę y, początek maja, a w marcu jeszcze... Miałem wątpliwości, czy ja zdam w ogóle. Na szczęście, dzięki Bogu i znajomym, Feliksowi, tutaj w szczególności <laughs> rodzicom udało się, więc jestem mega wdzięczny za to. No i po maturze zaczęliśmy nasz start w zakościelu. I yy, na początku było dużo pracy właśnie związanej z jakimiś yy, paczkami z Ukrainy, segregowaniem tego. Yy, I to wszystko super fajnie szło. I później zaczęły się obozy. I pierwszy raz mieliśmy właśnie obozy dla Ukraińców, i to było dla mnie bardzo fajne przeżycie. Nie spodziewałem się, że tak, tak mnie dotknie, bo nigdy nie robiłem w ogóle takiego czegoś. Nie pomagałem nikomu w takim kryzysie. Ale razem właśnie z Feliksem, Jankiem, masą innych ludzi. mieliśmy Prowadziliśmy spotkania, media, tyrolka, jakaś rozrywka, zabawa i po prostu zobaczyć, jak dużo to znaczy dla tych dzieci i mając cały czas w tył głowy, że ta wojna jest, a one się tutaj bawią, uśmiechają się, śmieją się razem z nami. To było dla mnie naprawdę niesamowite przeżycie. Jestem mega wdzięczny za to.
0: Widzieliśmy też ciebie w kilku nowych rolach. Między innymi to był była duża sytuacja. Razem ze swoim ojcem, który dzisiaj stracił głos, nie można dużo mówić, z Johnem, stworzyliście fantastyczny duet, jeżeli chodzi o lekcje dla dzieci, Mario i Luigi, Powiedz, jak ty się czułeś stając ze swoim ojcem na jednej scenie i tak naprawdę, chociaż odgrywając scenkę, to jednak ucząc Bożego Słowa. To jest duża rzecz.
3: Tak, tak. pierwszy raz w drugim tygodniu obozów tata przed obozami zachęcił mnie. Wpadł najpierw pomysł, że on będzie Mario, a później pomyślał, przecież Mario to ma jeszcze brata Luigi'ego i że może ja bym z nim zagrał w tej scenie. I tak zrobiłem i bardzo dobrze się w tym czułem, bo ja w ogóle lubię być na scenie. Być w... Tego nie widzieliśmy w ogóle, to wcale tego nie widać. Nie, Wcale tego nie widać, ale no, to było coś nowego. Pierwszy raz, trochę się stresowałem na początku, bo nigdy nie przekazywałem tak regularnie i w taki sposób na pewno jako Luigi Pisma Świętego innym dzieciom, ale było to dla mnie super przeżycie.
0: No. Mamy nadzieję, że to, to właśnie doświadczenie mówienia, głoszenia tego Bożego Słowa w taki kreatywny sposób, Zostanie z Tobą też, będziesz tutaj z nami też, że że ten wyjazd na studia i tak dalej nie odciągnie Cię od nas, ale wręcz na weekend będziesz mógł tutaj przyjeżdżać i być częścią naszej wspólnoty z Panu Bogu wdzięczny bardzo za Ciebie i za wielu młodych ludzi, którzy tego lata podjęli decyzję dla Chrystusa, tego lata oddali swój czas, żeby Chrystusowi służyć właśnie na obozach i, i że sami też mogli jakby dorastać do nowego poziomu odpowiedzialności I ponieważ lato nasze zakończyło się w szczególny sposób, oczywiście nie sposób o tym nie powiedzieć, patrzę na Feliksa, ale zanim Felix, słuchajcie, latem żyliśmy obozami, ale latem też żyliśmy wyjazdem do Zimbabwe. Tym wyjazdem, który przekładany raz i drugi, w końcu udało się zrealizować obóz dla dzieci w Zimbabwe po kilku latach tego przekładania. Wreszcie się zrealizowało. W sumie 18 osób, które wyjechało. Jedną z tych osób był Felix, to jego takie pierwsze doświadczenie i zanim Felix, proszę zobaczmy film z tego wyjazdu.
2: Chwila, którą na pewno zapamiętam z Afryki, to moment śpiewania, bawienia się z dziećmi, tańczenia tej tej radości i ekspresji, to jest coś niesamowitego, co trzeba przeżyć.
4: Się w, Afryce, w szczególności tego, że naprawdę we wszystkim chodzi o postawę serca, a nie o to, co mamy.
3: Dla mnie Afryka to możliwość robienia
6: dobra, w realizacji tego. Co dla nas
1: może na co dzień nie jest takie oczywiste, a tutaj to staje się bardzo oczywiste, że tak naprawdę niewiele trzeba, żeby pomóc drugiemu człowiekowi.
3: Chwila, która zapamiętam z Afryki to jest takie, jakby to powiedzieć, docenianie tego wszystkiego, co się ma tak naprawdę. Nie mają dużo, nie mają wiele, mają dużo mnie na pewno od nas, a jednak bardzo doceniają i nie widziałem żadnego dzieciaka, żadnego dorosłego, żadnej osoby nie widziałem tutaj w Afryce nieszczęśliwej. W Afryce nauczyłem się współpracy. Współpracy z chłopakami, współpracy z paniami, tutaj z wspaniałymi facetami ze społeczności lokalnej, budować razem, podawać sobie cegły, jeździć, załadować ciężarówkę, śpiewać przy tym, dobrze się bawić i pomagać innym.
1: Nauczyłem się rozrabiać cement. To jest umiejętność, której może kiedyś skorzystam. A też To, czego nauczyłem się o sobie, to to, że ja również potrzebuję takiego czasu wyciszenia, skupienia się, aby też modlić się, budować relacje z swoim Bogiem, to do mnie kolejny raz dotarło.
6: Afryka to na pewno zespół, który stworzyłem razem z dziesięcioma chłopakami, nazwaliśmy go Juventus, to, co stworzyłem razem z tymi chłopakami, było coś niesamowitego i na pewno zapamiętam to do końca
2: życia.
3: A ja najbardziej zapamiętam zabawę z dziećmi na boiskach, skakanie z nimi na skakance, to najbardziej nie pamiętam.
4: Dla mnie Afryka to uśmiechnięte buzie małych dzieci.
3: Dla mnie Afryka to wielki uśmiech, przygoda, która się zapamięta na całe życie.
4: Na pewno miejsce, w którym został kawałek mojego serducha.
3: Dla mnie Afryka to na pewno ludzie, na pewno przyroda. Uśmiechnięci ludzie, którzy uwielbiają Pana Boga, tańcząc, śpiewając, skacząc, to dla mnie jest Afryka. For me, is encouraging.
4: Dla mnie Afryka to gościnność naszych gospodarzy, którzy, choć nie mają wiele, podzielili się z nami wszystkim, nawet ostatnią miską kaszy.
5: Dla mnie Afryka to tryskająca woda z nowo wykopanej studni, która niosła życie dla tamtej wioski.
4: Ten moment, kiedy obóz się kończy. Chcemy Wam, kochani darczyńcy, sponsorzy, podziękować. My tutaj mamy ten przywilej być Waszymi rękami, nogami. Sercami. I... I Serca tak. też są w Polsce, bo dzięki Waszej hojności mogliśmy zakupić buty, koszulki, jedzenie, wszystko, co najlepsze. Spory
1: szkolne, tak. To były piękne, piękne czasy. Po raz pierwszy te dzieci były na obozie, pierwszy obóz tutaj w Zimbabwe, pierwszy dla nas ProEma, też pierwszy dla Africa Development z którymi to razem robiliśmy. Tworzymy historię e, tak. i
4: dziękujemy, że razem e, to robimy.
1: I ten okrzyk jest dla Was. Kredzisz dzięki! Dzięki!
4: dzięki! E,
3: słuchajcie,
0: jeżeli... Ktoś z was już myśli o tym, żeby w przyszłym roku pojechać do Afryki, to ja wam radzę, żeby się naprawdę szybko zapisywać, bo myślę sobie, że może być, jeżeli taki wyjazd będzie, to może być, może być wiele osób chętnych, a może będzie inne miejsce, do którego pojedziemy, może będzie inne miejsce, które będziemy chcieli odwiedzić i tam też posłużyć. Felix, jesteś z nami, tak patrzę na ciebie. To, co powiedziałeś o wodzie, to, to pewnie jedno z takich doświadczeń. Powiedz, byś mógł trochę więcej powiedzieć o tym, czym dla ciebie był ten wyjazd, również w twoim takim chrześcijańskim życiu, z perspektywy pokoju, wdzięczności. W jaki sposób ty go przeżywałeś?
5: No, nie wiem, czy w ogóle są takie słowa, które by mogły opisać te takie moje przeżycia, które najbardziej pamiętam, bo pierwsze, co pamiętam, to na pewno śpiew tych dzieci, który, który był niesamowity. Setka dzieci nagle śpiewa, każdy zna tekst, nie ma żadnego ekranu, telewizorka, żadnego światełka, nic nie ma, tylko dzieci śpiewają, klaszczą i po prostu... No, za pierwszym razem to we mnie tak uderzyło, że ja nie wiedziałem, co ja mam tam robić. Ja próbowałem się ruszać, tańczyć z nimi, ale czułem się tam jakbym naprawdę... Wiem, dopiero się uczył chodzić przy nich tak... No to było niesamowite, no też... No po prostu organizacja tego obozu i... W... To jak zauważyliśmy, jak oni próbowali się od nas uczyć i naprawdę to, co my robimy na co dzień w zakościelu, to dla nich była rzecz nowa i... No po prostu... Nie, nie wiedzieli, jak się za niektóre rzeczy zabrać, nie wiedzieli, jak grać w gry jakieś i my mogliśmy ich uczyć i no to było... Niesamowite, no po prostu, nie nie mam słów takich, a a jeśli jeśli chodzi też o, no właśnie zauważyłem to, że często mamy w życiu dużo jakichś tam wymówek i coś nam nie odpowiada, dlatego się oddalamy od Boga, a oni naprawdę nie mają zbyt wiele, naprawdę nie mają za dużo rzeczy, którymi mogą się dzielić, a jednak się dzielą, jednak... swoje serce na talerzu podają, że tak powiem i naprawdę to było takie niesamowite i to też mi dało bardzo do myślenia i na co dzień teraz jak zapominam o jakichś takich, o wdzięczności czy chociażby o modlitwie czy o czymkolwiek to przypomina mi się Afryka, bo na każdym kroku oni się modlili, dziękowali Bogu, śpiewali, tańczyli. No niesamowite.
0: Tak to chyba jest, że kiedy człowiek zostaje postawiony w sytuacji, w której naprawdę nie masz wiele i możesz polegać w wielu kwestiach, zdrowia, takiej codzienności, zaopatrzenia na tym, co Bóg może nam dać, czy na jego jego zaopatrzeniu, wtedy rzeczywiście jest tak, że ta nasza wiara, to życie modlitewne na pewno się Na pewno rośnie. Widzieliśmy też fantastyczną ekipę budowlaną i dom, który powstawał, dom dla pastora, który będzie też miejscem spotkań tam dla dla społeczności. Jesteśmy bardzo Panu Bogu wdzięczni za Was, za całą ekipę, która pojechała, za wszystkich tych z Was, którzy mogli uczestniczyć w tym, aby na ten kraniec świata, w w inne miejsce zanieść, Wdzięczność za to, co mamy, ale zanieść też pokój. Być tym świadectwem tego, że Bóg troszczy się o człowieka tam, gdzie jest i nawet w najdalszych zakątkach świata. My tutaj, z naszego kraju, możemy nieść ten pokój i wdzięczność dla ludzi, którzy tam mieszkają.
1: Możemy i dzięki, i dzięki Bogu, że otworzył dla nas takie właśnie możliwości, no bo gdy... Patrzymy na ten miniony rok, albo też minione lata. Widzimy tym dobrotliwą rękę Pana Boga. I chyba tego nigdy za wiele, żeby też o, przypomnieć sobie właśnie to, że jeżeli robimy obozy, to jest dużo zabawy, dużo radości, wdzięczności, ale, ale robimy to po to, żeby przedstawić ludziom Chrystusa, ludzi dla Chrystusa. I, i gdy wracam pamięcią do tych trudnych początków tych, początków wojny, to wśród tych osób, które przyjechały z Ukrainy, oprócz tego, że te osoby znalazły schronienie w waszych, naszych domach, w naszych sercach, to niektóre z tych osób poznały Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela i dały wyraz temu poprzez chrzest. Gdy myślę o lecie, gdy myślę o obozach i o tym, co działo się latem w ukraińskiej grupie i w polskich, wśród polskiej młodzieży, ponad 2000 osób przewinęło się przez za kościele. ponad 700 osób wyszło do przodu i przyjęło Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Gdy myślę o Zimbabwe, rozmawialiśmy o tym, tam również te osoby, te dzieciaki, które uczestniczyły w tym obozie, w Chrystusie rozpoznały swojego Pana i Zbawiciela. I myślę sobie, że w czasach niepokoju On właśnie, Chrystus Pan jest pokojem, obdarza nas pokojem, który przewyższa ludzkie zrozumienie. Ale gdy myślę też o wdzięczności, gdy myślę o wdzięczności, to oczywiście wdzięczni jesteśmy Bogu za tych ludzi, którzy przed nami siedzą. Rafał, nie bądź zaskoczony, tego nie było w scenariuszu tego spotkania, ale kochani, dla nas, w naszej społeczności chrześcijańskiej, Rafał, inni pastorzy i ludzie, którzy bezpośrednio z nim pracują, są osobami, za które jesteśmy bardzo Bogu wdzięczni, mm. że postawił nas Ciebie, Twoją żonę i ludzi, których zorganizowałeś wokół siebie. Brak słów, żeby określić to, jak wdzięczni jesteśmy za nauczanie, które prowadzisz, za plany, pomysły. Ja trochę wiem, jak one się rodzą, te plany jak rodzi się to wszystko po kolei gdzieś tam w głowie, w sercu Rafała, Adama, jednego, drugiego, wszystkich, nas wspólnie kiedy siedzimy. Bogu Przede wszystkim chcemy podziękować za ludzi, którzy stoją obok nas, którzy nam przewodzą i są dla nas zachętą. I teraz nie wiem, jak planowałeś zakończyć ten moment, ale ja nie mogę powstrzymać się od tego, żeby nas wszystkich nie podnieść po prostu. Bogu podziękować za ciebie, za każdą osobę, która tutaj siedzi i powierzyć nas Bożej łasce. Dobry Boże, dziękujemy ci, dziękujemy ci. Przede wszystkim za Pana Jezusa Chrystusa, zbawienie i wieczne życie, jakie w nim mamy. Dziękuję Ci, że w Tobie, Panie Jezu, Rafał odnalazł swojego Pana i Zbawiciela, kogoś, kto postawił Jego nogi na skalę Twojego słowa i razem ze swoją żoną, z dziećmi mogą Tobie służyć, nam służyć i gromadzić ludzi wokół siebie, dla których Bóg, Ewangelia i człowiek stanowią wartości najwyższe. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Niego, dziękuję Ci za to miejsce, dziękuję Ci za społeczność chrześcijańską Tomy, dziękuję Ci za to, że w oparciu o przeszłość możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, wiedząc, że Ty ją znasz. My chociaż nie, to znamy Ciebie, który zna przyszłość. I to napawa nas radością, takim pokojem w czasach niepokoju. Wdzięcznością, która przewyższa naszą możliwość wyrażenia. I ufnością, i wiarą, że pójdziesz przed nami tak, jak idziesz dotychczas. Boże, błogosław. Społeczność chrześcijańską, Tomy, Bogosław Rafała, Bogosław, tych wszystkich które przed nami dzisiaj dzieliły się tym, co ty robisz, Bogosław, tych, którzy słuchali, tych, którzy się modlą, którzy dają na kolektę, którzy wspierają we wszelki możliwy sposób to, co dzieje się tutaj wokół naszej społeczności. Boże, Tobie w imieniu Jezusa i w Duchu Świętym dziękujemy, modlimy się do Ciebie. Amen. 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 Dziękujemy Ogromne oklaski należą się dla Rafała, dla, dla tych wszystkich, dla nas kochani. Dziękujemy. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Usiądźmy i
0: wspominając fragment z listu do Kolosan, pamiętajmy po prostu to, że w czasach chaosu i zwątpienia, jak sami dzisiaj mogliście usłyszeć wierzę też wielu z nas doświadczyć, że w czasach chaosu i zwątpienia możemy jako wspólnota nieść pokój i wdzięczność